0: Másqueunaradio.com La radio que te ofrece más. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio Más que una radio. Contenido y más contenido de calidad.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos eh, a un programa muy especial. Hoy estrenamos eh, Vertical, estamos a día 22 de enero, pasadas... Las 7 de la tarde, nuestro programa 321, pero el programa primero del Vertical Más que Valores. Nos acompaña en este día tan especial eh, Laura González Albo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Nos acompaña como siempre, la verdad. Es un gusto tenerte aquí, siempre al, al mando de todo. Muchas gracias, dando qué amable. Y la verdad que no, nos encanta, que sería además que una radio sin ti.
0: Pues poca cosa, ¿verdad? Se quedarían sí. casi nada.
1: <risa> Oye, el, el año pasado, ya nos tenemos que remontar a tiempos pretéritos, uh -huh. dijimos que íbamos a estrenar dos verticales. Uh -huh. ¿no? Ya lo hicimos con Pablo jorge que era Finanzas y Seguros 360, de los cuales ya llevamos unos cuantos eh, emitidos. Dos dos, para ser exactos, ¿ves cómo controlas todo? Y, y nos faltaba más que valores, uh -huh. que va a ser un, una sección, un vertical nuevo, que va a hablar de cosas muy relacionadas con el tema del coaching, el tema del mentoring, el desarrollo personal, bueno, yo creo que nuestro invitado, o mejor dicho, el director del programa, lo va a explicar mucho mejor y para eso estamos hoy, para presentar el programa, ¿verdad Laura?
0: Pues sí, porque lo estuvimos anunciando el año pasado, lo dejamos en nuestra web, lo pusimos en redes y Demás, pero es que también le queríamos dar un poquito de bueno de intrínculos a la cosa porque podía parecer que íbamos a hablar de bolsa de acciones y demás, pues no hoy lo vamos a explicar.
1: Pues eh, tenemos a nosotros al director del vertical que nos acompañará de aquí hasta dentro de muchísimos años. Pero además le hemos puesto una cláusula de rescisión muy importante. Bueno, Todo se puede negociar. Tenemos a José Luis Santa María. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal José Luis? Por la voz seguro que alguno ya le reconoce, porque estuvo por aquí hace unas semanas. Hace unas semanas, casi meses, ¿no? Sí, diría yo. Sí, un, un par de meses, seguramente. Y bueno, pues estoy hablando de, de sus proyectos La verdad es que nos gustó tanto, nos cautivó su voz eh, radiofónica Y los temas de los que trataba y nos explicaba perfectamente Que bueno, pues no perdimos la oportunidad de hacer un nuevo Vertical con él Y así ha surgido la idea, ¿verdad Jesús Luis?
2: Así es, y además me, me encanta lo de la cláusula de rescisión Fíjate <risa> que yo soy de la TNT de Bilbao Y sabéis que se está poniendo de moda que todos los jugadores sí. que renuevan Lo hacen sin cláusula, sí, pues sí, yo soy, sí, sí. quiero sí, sí. ser de esos como <risa> vosotros y, y quiero estar aquí pues hasta, hasta el final de mi carrera, iba pues, a decir el final de
1: mis días no, prefiero que sea el final de mi carrera fenomenal, vamos a como hacemos aquí no sentimos la camiseta, los colores y, y hasta el final hasta ahora hemos hecho, Laura muchísimo, muchísimas empresas mucha startup, mucha tecnología mucho fintech, mucho lending pero esto sí que supone un cambio radical
0: cuéntanos sí. Bueno, pues es una nueva vertical. Es que no vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hacer cosas nuevas con empresas nuevas y qué mejor que José Luis para que nos avance un poquito en, en qué va a consistir este nuevo programa.
2: Vamos a, vamos a empezar a introducirlo de la siguiente manera. Fijaros, eh, antes, antes decía Laura de, de una manera muy, muy directa y muy jocosa que esto no tiene que ver con valores de bolsa. ...no tiene que ver con, con resultados, etcétera... ...pero en parte sí, o sea, en parte sí que es cierto que... ...la aproximación que le pretendemos dar al vertical... ...tiene que ver con cómo afectan los valores humanos... ...a la consecución de objetivos... ...y esos objetivos, pues en muchos casos van a darse en empresas... ...con lo cual sí que pueden ser incluso cuantitativos... ...en otros casos se van a dar en la sociedad... ...con lo cual pueden ser más cualitativos pero es concebir y considerar los valores que tenemos los seres humanos desde una perspectiva de utilidad. Al final, eh, cuando los creamos, y luego si queréis hablamos de eso desde un punto de vista evolutivo, ¿no? más antropológico, cómo surgen los valores en la humanidad, pero podríamos decir que cuando los creamos, los creamos como vehículo para conseguir las cosas de una manera diferente. Lo que pretendemos con este vertical es eso, es irnos aproximando, pues, en algunas ocasiones desde una perspectiva muy específica, vamos a tratar un valor humano determinado y vamos a profundizar en él, con respecto a en qué consiste, eh, qué tipo de, de beneficios puede procurar en las personas... ¿Qué tipo de handicaps o de, de problemas o de retos, dicho en positivo, puede conllevar? ¿Cómo los podemos gestionar? Como digo, desde una perspectiva muy específica para un valor. En otros casos hablaremos de valores desde una perspectiva más genérica. Y lo que queremos es que todo eso se, se vaya andando desde una perspectiva muy... Desde una orientación muy dinámica. Uh -huh. no, no, no vamos a andar con guiones muy preconcebidos, porque todo esto va cambiando. Y ahora si queréis hablamos de, de cómo cambia también y que sea, sea un vertical, sea un programa que, que sea un ser vivo, que empieza, empieza con esta orientación lógicamente y con este objetivo muy, muy, muy claro, que va a perdurar durante, espero, mucho tiempo, pero que se vaya construyendo sobre la marcha. Contaremos con, con perfiles y personas de todo tipo, algunas de, de ámbito más empresarial, porque los valores en las empresas, en las organizaciones, como hablaremos también, cada vez están teniendo más, más importancia y profusión. En otros casos serán personas del ámbito más social, ...y en otros casos serán personas puramente digamos, anónimas, individuales... ...que tengan algo que, que aportarnos... Y que, ...y que sobre todo pues, nos ayuden a construir una concepción de utilidad... ...de lo que son los valores humanos en, en nuestra sociedad, en las empresas, etcétera, etcétera.
0: Y todo esto, cuéntanos cómo se te ha ocurrido... ...porque esto va de la mano de tu experiencia <coughs> profesional... ...cuéntanos un poco cómo has montado todo esto en tu cabeza.
2: Voy a ser de nuevo de la Teletudio de Bilbao... <risa> Voy a ser un poquito riojano. Eh, mira, Laura, eh, yo he estado durante alrededor de 20 años trabajando en, en compañías grandes, podríamos decir, multinacionales en muchos casos, la mayoría de ellos, y, y no es algo que yo haya percibido únicamente en esas compañías para las que he trabajado, sino que en general cualquiera de las compañías que piso, se suele dar una circunstancia, y es la siguiente, la voy a intentar resumir. Eh, imaginaos el, un día cualquiera de un empleado de una empresa, llega por la mañana a la oficina, tiene cierta responsabilidad, le convocan una reunión y en esa, para acudir a esa reunión pues, realiza un tránsito a través de pasillos de la compañía, ¿no? del edificio físico como tal de la empresa. Y en ese paseo, en ese tránsito, pues va observando muchas veces en graffiti en las paredes de los pasillos, otras veces en, en banners, en, en rótulos que, que, que hay por la... Por la por, la, por el edificio como tal, va observando palabras. ¿no? Palabras que pueden ser compromiso, colaboración, talento, orientación al cliente, sostenibilidad con el medio ambiente, temas de ese estilo. Esos son los que, lo que en la compañía llaman valores. Respondiendo a tu pregunta, cuando a mí se me ha dado el caso, en el cual he, he visto a nivel grafiteado o rotulado, ese tipo de palabras, me parecían fantásticas. ...pero cuando finalmente llegaba al despacho de turno, a la sala de reuniones de turno... ...a la visita de turno, eh, se quedaba en algo muy etéreo. Realmente no era palpable, eso que en mis ojos habían percibido no se palpaba en, en la realidad. En el ya. ámbito de los comportamientos, en el ámbito de las conversaciones... ...en el ámbito de las decisiones, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que quien concibe esos valores, esas palabras que tienen que ver con, con dimensiones y perspectivas humanas, lo hace pensando que realmente son los vehículos, son los catalizadores de que las cosas que necesita esa compañía se lleguen a, a conseguir. Eh, Sabéis que, que en el ámbito organizacional en general, en el empresarial en particular, se habla de cultura. Y la cultura, por ejemplo, en el caso de una empresa, tiene que ver con tres pilares, vamos a llamarlos así. ¿no? Está la, la misión, aquello que se concibe y que hay que conseguir como objetivos, ...de negocio, de estrategia, de lo que sea... ...está la visión, que es cómo los vamos a conseguir... Uh -huh. ...y están los valores. Los valores son la gasolina, digamos... ...es el, el fluido en el cual se consigue la misión a través de la visión. Luego, cuando se conciben los valores, es porque son importantes. Pero algo está pasando que conlleva el que no se lleguen a ejercitar... ...el que no se lleguen a cumplir, en muchos casos, ¿eh? en algunos casos, en otros sí... Y bajo esa reflexión, que fue pues paulatina, de, de varios años, de, de varias experiencias, que se repite todavía muchísimo, que se repite ahora más en mi faceta de, de mentor, de coach, de consultor para, para compañías pequeñas, medianas y grandes, eh, cada vez soy más eh, proclive, por decirlo así, se confirma más en mí la necesidad de trabajar en, en eso. Fijaros que, que esos valores muchas veces se hacen realidad en base a... ...a la mentalidad que tienen los integrantes de una organización. El cómo ven las cosas, ¿no? Y esa mentalidad conlleva sus comportamientos. Y de repente los responsables de las organizaciones... ...de cualquier ámbito social, político, empresarial... ...dicen... ...aquí las cosas no funcionan. No estamos llegando a donde queremos llegar. O está habiendo conflictos en tales áreas. O... Está, ¿Se están siguiendo los valores que habéis definido? Uh -huh. Pues no. ¿Por qué? Y ahí es donde hay que trabajar. Pues sí se están de, se están siguiendo esos valores ya, pero no estás llegando a donde quieres. Quizás tenga que rede tengas que redefinirlos ya. en su semántica o en su concepción o en su dimensión o en lo que sea. Dándole vueltas a todo esto, pues eh, creo que es algo que es que es importante. O sea, yo creo que tenemos que valorizar los valores. Podríamos
0: valorizar los valores. Ese yo creo que va a ser el eslogan del programa, ¿no?
1: El claim. Va,
0: el claim, vale. El eslogan lo vamos a... a dejar
1: para tomate fruco. <risa> Venga, vale. Oye, cómo andamos los españoles de valores? Porque mm. el otro día escuché que somos líderes mundiales en donaciones de órganos, además desde hace un montón de tiempo, con lo cual yo pienso que la generosidad está por encima de todo, pero luego ves temas de política y parece que nos llevamos todos a matar. ¿Cómo, cómo estamos los españoles? ¿Cuál es el termómetro?
2: Fíjate que si, si hiciéramos eh, una, una categorización por, por espectros, por decirlo así, de lo que son los valores, hay mil maneras de verlos, ¿no? pero, pero hay unos cuantos valores que tienen que ver con, con un concepto que es el de solidaridad, que en España, en ejemplos como los que tú mencionas, Luis, están, están muy patentes. Son así. O sea, somos, somos, tenemos una cultura solidaria, pero de siglos. ¿eh? O sea, de hecho, hay un montón de hechos históricos que, que así lo constatan. Y, y que nos hacen ser lo que somos somos solidarios por naturaleza desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva histórica, incluso desde una perspectiva religiosa, podríamos decir, o sea, nuestra cultura católica, judío-cristiana si la queremos ver mm -hmm. en su origen fomenta eso en una concepción, digamos, saludable ¿Vale? hay veces que no tanto pero por, por definición y de media podríamos decir que es así ¿qué ocurre? que luego hay otros valores que quizás no o sea, cuando, cuando eh, hablamos de valores más de autoespectro que tiene que ver, por ejemplo, con el compromiso, con la responsabilidad, entendiéndola como la capacidad, la habilidad de responder, no como el deber, como la culpa, como no, como la, la habilidad de responder ante lo que tenemos que hacer, ahí yo creo que flaqueamos más en ese tipo de, de valores que quizás otras culturas, otras, otras geografías, eh, tienen un, una mentalidad y por lo tanto un comportamiento más, más proclive a, a desarrollar ese tipo de valores no podemos ser perfectos Luis no, pero sí que tenemos, que tenemos que tender a serlo que es un poco la idea
1: ¿qué porcentaje de directivos? no te hablo de trabajadores que a lo mejor eso es más alto pero directivos están contentos con su trabajo y llevan los valores al 100% de su compañía, los se implementan los siguen
2: eh, sinceramente de pocos, muy pocos no te sé decir un cardinal numérico.
1: ¿Y cuánta gente te pide ayuda? ¿Cuánta se da cuenta que no está lográndolo?
2: Es, es genial lo que, la aclaración que acabas
1: de hacer, porque hay una
2: diferencia clara entre quien se da cuenta y quien pide ayuda. <risa> te podría decir que estamos en la fase, en, en, te iba a decir en este país, fundamentalmente en este país, pero casi en nuestro contexto... Eh, geográfico, económico, geográfico, ¿vale? podríamos decir en el mundo occidental, está, estamos ahora mismo en la fase en la cual nos estamos empezando a dar cuenta de que no estamos haciendo todo lo necesario en cuanto a valores, ¿vale? Y hace falta hacerlo. Todavía no estamos en la fase, lamentablemente, lo digo así, en la que se esté pidiendo ayuda para eso. Ya hay quien lo está empezando a hacer, son poquitos, y, y hay que dar gracias por ello, entre otras cosas, porque yo, como, como otros tantos, nos dedicamos a eso... Uh -huh y es muy, muy interesante y, y útil que, que se pida ayuda para poder remangarse y empezar a trabajar. Pero lo interesante es que ahora mismo estamos en la fase de lo que dicen los yankees de, de awareness, ¿no? de, de darte cuenta. Mm -hmm. Están empezando a tomar conciencia de la afectación que eso tiene. Fijaros que desde un punto de vista, podríamos decir, histórico antropológico, voy a intentar resumirlo mucho. Eh, cuando pues, éramos primates, de hecho, los que todavía lo son, ¿no? los, los chimpancés, todos, todos estos animales que, que se, son tan cercanos y próximos a nosotros, ellos, para que os hagáis la idea, tienen una estructura de organización, lo que podrían ser su empresa, ¿vale? o su organización, tienen una estructura en la que hay una jerarquía y hay un macho alfa. ¿vale? El macho alfa se lo ha ganado a pulso por determinadas habilidades y todos le siguen. Las reglas, digamos, sus valores, por llamarlos así, ...se conciben desde una perspectiva de pura utilidad... ...o sea, ellos se tienen que mimar... ...se tienen que cuidar... ...se tienen que desparasitar mm. mutuamente... ...¿vale?... ...y eso es lo que les mantiene unidos... ...lo que han hecho los... ...los... Eh, ...biólogos... ...los antropólogos ya desde una perspectiva humana... ...analizando esos comportamientos en los primates... ...es darse cuenta... ...de que eso tiene un límite... ...por ejemplo, en un grupo de primates, de chimpancés... ...por poner el caso que es de los más estudiados... ...el límite está... O sea, la, la, el, el grupo que funciona bien está entre 20 y 50 individuos, pero cuando superas los 50 y ya cuando llegas a la barrera de los 100, eso no funciona ni queriendo. Por mucho macho alfa que tengas, por mucho que desparasites, por mucho que tal, se hace inmanejable, porque es, es un pegamento todavía demasiado débil. ¿Qué nos pasa a nosotros, Luis? Que llegó un momento en el que nos dimos cuenta de eso, y, y nos dimos cuenta de que teníamos que crecer para seguir vivos. Crecer en cuanto al cardinal, a volumetría, magnitud mm -hmm. del grupo, ¿no? empezamos a crear grupitos más extensos. Lo que han estudiado, y ahora ya está certificado los, los antropólogos, en base a estudios paleontológicos muchas veces, es que llega un punto en el que nuestro límite es de 150. Nosotros hemos subido 50 ese cardinal, pero a los 150 nos rompemos también. ¿Qué pasó? Que hubo que crear algo diferente. Hubo que crear otro tipo de compromiso grupal, ¿Vale? Y esos son los valores. Entonces empezamos uh -huh. a crear una conciencia de grupo que se sostenía en base a la fidelidad, que se sostenía en base quizás al respeto y a la tolerancia, que se sostenía en base a esos criterios que obvievan un poquito lo de individual y empezaban a creer una conciencia mucho mayor que es la de grupo, porque un chimpancé no tiene conciencia de grupo, como tal, como la podemos tener en un ser humano. Eso fue un invento nuestro, por decirlo así, por necesidad, porque teníamos que superar esos 150, ¿vale? Uh -huh algún día con calma hablaremos de lo que pasó entre los 100 y los 150 que tiene que ver con algo muy curioso que son los chismorreos. Mm -hmm. empezamos a utilizar los creo que, los que va a dar para el otro programa ¿No? Entonces, ¿eh? es, es curioso, es mucho. chulo si vamos a hacer aquí un salvamen. ¿eh? Yuval Noho Harari, que es un escritor que sonará quizás porque bueno, escribió Sapiens y ahora ha escrito el, su último es si no recuerdo mal es un, un bestseller, está hinchándose a vender millones y millones de, de libros Habla un poco de estas cosas entre, otros, entre otra gente. Bueno, a lo que vamos. Cuando queríamos superar esos 150 tuvimos que inventarnos otros mecanismos. ¿no? Y, y ahí creamos la cultura. Y ahí creamos la patria. Y ahí creamos eh, el, el concepto, el cariz social, ¿vale? desde un punto de vista humano. ¿Qué está pasando ahora, Luis? ¿O qué lleva pasando desde hace aproximadamente...? Esto es pura falacia mía, ¿eh? es mi puro juicio. Pero os diría que desde hace unos 20 años estamos en un salto evolutivo parecido al que tuvimos cuando dejamos de ser primates y tuvimos otro tipo de necesidades y esos 20 años están teniendo que ver fundamentalmente con la empresa en relación a la pregunta que me hacías Luis de cuántos líderes, cuántos uh -huh. gestores o, o responsables directivos de empresa están ahora mismo tomando conciencia y pidiendo ayuda estamos en un entorno que los listos de todas estas cosas llaman VUCA VUCA es un acrónimo que es VUCA, ¿vale? que en inglés vendría a ser algo así como eh, volatilidad, la U es de incertidumbre, la C es de complejidad y la A es de ambigüedad. Y los listos dicen que el momento en el que estamos, y todavía durante muchos años, desde un punto de vista de, de economía, desde un punto de vista social, está sometido a esas reglas de, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. En ese contexto, que salvando todas las distancias se puede parecer bastante a cuando, por ejemplo, dejamos de ser recolectores y empezamos a ser agricultores, ¿vale? Teníamos, eh, estamos en ese buca digamos hace miles de años, estamos teniendo que cambiar las reglas. Y lo que empezamos a hacer es aprovechar las reglas que teníamos desde un punto de vista humano, cuando empezamos a, a superar esos 150 individuos, llevarlas al mundo de la empresa. Y dijimos, bueno, pues si tenemos una cultura en la sociedad, vamos a crear una cultura de la empresa. Pero todavía está en prueba y error, está en pañales. Entonces, funciona como fórmula porque ha funcionado, en muchos casos en la sociedad, nos ha mantenido unidos, digamos, a nivel de naciones, a nivel incluso de, de extensiones mucho más, más socioeconómicas y geográficas, con sus defectos ha ido funcionando, pero la empresa todavía está en, en una fase, digamos, un poquito de, de pañal. Y es el punto ahora en el que nos estamos dando cuenta que hacen falta cambios, que hace falta no solo definir valores, sino que hay que tomárselos en serio que hay que valorizarlos, hay que ponerlos en valor para que sea una realidad que nos ayuden a conseguir las cosas que necesitamos, ¿no? las cosas que necesitamos como, como empresa o las cosas que necesitamos como sociedad, y os diría más, algo más bestia, las cosas que podemos necesitar como familia, por ejemplo.
0: Ya, yeah. wow. Hombre, claro, está claro que los valores están en todas partes, no solo en, en la empresa. Yo te quería preguntar, José Luis, eh, los valores en el sector de la banca. Oye, que es un tema muy interesante y que está un poquito, el, bueno, pues el entredicho. Yo te lo cuento con, con mi experiencia. Yo cuando entré en una caja muy pequeñita, eh, hace, hace unos cuantos años, en el 2005, en el primer año que estábamos ahí los novatos, nos hacían una ceremonia y nos daban una, una especie de caja con valores. Y eran todos los valores que esta entidad pequeña quería que, que nosotros pues estuviéramos con respecto a los clientes, ¿no? Pues estaban que sí el compromiso, la responsabilidad, el cliente, un montón de cosas que mi experiencia personal cuando los vi fue como, jo, esto lo traigo de casa, esto no hace falta a mí que la empresa me lo dé porque me parece muy bien porque estamos en la misma línea, pero esto ya los tengo. Claro, ¿qué pasa? Que según han ido pasando los años y con todo lo que ha pasado en la banca, todos los cambios que ha habido, fusiones y demás, y los retos, objetivos y, y todos estos temas tan complicados, ¿cómo se puede manejar con los valores? Porque claro, eh, había veces que, ¿qué haces con eso? ¿Te los metes debajo de, de la mesa, los escondes en el cajón para poder continuar trabajando según lo que te están diciendo con los, la presión que hay o, o los mantienes? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Qué buena es, Luis. Es buenísima. Sí, bueno, el dinero me cuesta. ¿eh? Has, dado, has dado la clave, porque ese es el hándicap. Realmente, yo estoy convencido de que en el 90% de los casos, quizás más, los responsables de las compañías que han definido unos valores, creen en ellos y quieren... Que se sigan y quieren que, 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 que haya unos comportamientos y unas mentalidades reales basadas en esos valores. Yo estoy convencido de eso. Pero ¿qué pasa? Que no se hace. Eh, hemos hablado antes que la cultura corporativa se conforma en base a misión, visión y valores. ¿vale? ¿Qué pasa en la banca, por ejemplo? Como ejemplo de sector, ¿eh? pero en cualquier otro. En este entorno buca que hablábamos ahora está pasando absolutamente en todos, pero la banca tiene su, su aquel. Que la misión... En el titular, en el rótulo de neón sigue siendo la misma, que no nos engañemos, es ganar dinero.
0: Evidentemente, es un negocio, eso es así, está
2: claro. Para eso se inventó. Pero la visión cambia. El, digamos el, el recorrido, el enfoque que tienes que llevar a cabo para ganar ese dinero cambió. ¿Por qué? Porque el escenario estaba cambiando. Y lo que no se hizo fue revaluar esos valores. ...en un ejercicio puro de transparencia y sinceridad... ...o sea, parando un momento en, 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 en frío, por decirlo así... ...diciendo, vamos a ver, lo que antes era orientación al cliente... ...vamos a ver si lo redefinimos... ...porque no vamos a ser capaces de cumplirlo ahora mismo.
0: En ese momento había que tachar ese valor y haberlo reemplazado pues, por otro. Pues
2: muy probablemente, muy probablemente... ...porque si no se está produciendo una disfunción... ...volviendo a, a, al contexto más a mano que podemos tener que es el de la familia... O sea, si yo a mis hijos, por ejemplo, les digo, oye, eh, no hay que gritar, pero me levanto por la mañana y en cuanto uno no ha recogido su habitación, lo primero que hago es gritar. Se si produzco en ellos una disfunción. Uh -huh. Entonces, o elimino ese valor, por decirlo así, ese criterio de comportamiento en este caso, o achanto y lo reconduzco.
0: De ahí lo que decías al principio de, del programa, ¿no? que los valores son un ser vivo, que tienen que ir evolucionando y, es que, y que tenemos que asumir que las cosas van cambiando y, y redefinirlo como debemos.
2: Es así, es así. Muchas veces, fijaros que además, es que tiene que ser así. Si lo, si lo miramos en la perspectiva empresarial, en el marco, por ejemplo, de banca que tú me planteabas o en cualquier otro, otro ámbito, la estrategia de la compañía es un ser vivo. Es completamente dinámico. De hecho, lo, en las escuelas de negocio en las que todos estamos o hemos trabajado se definían planes estratégicos, planes de negocio a cinco años. Ahora ya te dicen los listos es que más de tres ni de coña, porque esto cambia. Tres años ya me parece <ríe> wow, mucho. Por eso es una barbaridad incluso, con lo cual la estrategia ya se dirime en semestres y años como mucho, en un año como mucho. Y esa estrategia tiene que ir acompañada de un dinamismo también en lo que la sustenta. Y lo que la sustenta es esa cultura. Luego la cultura tiene que ser dinámica. ¿Qué ocurre? Que tiene que moverse por un rail que te haga ser tú. Porque muchas veces los valores son lo que nos hacen ser nosotros. Eh, fijaros, eh, compañías tan significativas e importantes como Coca-Cola. Coca-Cola tiene, esto es público, ¿eh? tiene como misión refrescar el mundo, literal, eh, Imprimir optimismo y, y felicidad, la chispa de la vida, acordaros. <risa> no, ¿se, puede hacer, ¿Se
1: pueden decir nombres comerciales? por supuesto. Ejemplo, por, supuesto sí, ¿no? por supuesto, somos libres.
2: Gracias. <risa> Crear valor y diferencia de marca. Esa es su misión, ¿vale? Y en base a eso construyeron unos valores. Fijaros, liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad social, pasión, diversidad y calidad. Coca-Cola es Coca-Cola por esas cosas. Luego tiene que mantenerse en ese raíl pero tiene que revisar, muy de vez en cuando, y sobre todo ligados a, a las nuevas modificaciones que hay en su estrategia, cómo va compensando que esos valores se puedan hacer realidad. Porque si no se hacen realidad, no sirven absolutamente de nada. Como decíamos al principio, son grafitis o rótulos en una pared que incluso te chirrían. O sea, te hacen sí. pensar que, no, que, que, es, que es paradójico, que es, que es, que es pernicioso. Realmente.
0: Pues nada, a toda la gente que tiene esos carteles en las paredes y demás Le tenemos que decir que sean de quita y pon, es. Para que según el momento en el que estén, pues los puedan ir modificando
2: O que sí, tienen que ser solo de PON Que hagan lo posible y ahí les vamos a ayudar nosotros Para hacerlos reales Para valorizar esos valores
1: Laura, Dime. Eh, cuéntanos, tú que eres la sheriff de toda la programación Horas, contenido, lo que va, lo que no va ¿Cuándo has pensado que va a salir este programa y con qué periodic, periodicidad?
0: Perdón? Pues este programa se va se va a emitir todo, eh, los martes, cada 15 días, un martes sí, otro martes no, a las 7 de la tarde en, en nuestra web en www.mascinarradio.com bueno, de momento
1: De momento, porque de momento. seguramente la avalancha de, de seguidores que vas a tener Nos pedirán ya uno semanal, luego uno diario, ya me conozco yo cómo va este tema
0: Claro, pues iremos viendo, de momento lo vamos a dejar así Cada 15 días los martes a las 7 de la tarde en Más que una radio.com Será cuando vayamos emitiendo los programas de, de José Luis
1: Bueno, aquí lo que se trata sobre todo es de pasar un buen tiempo Que venga gente interesante y que nos cuente sus vivencias lo vas a conducir tú, vas a ser el cherry de todo. No sé cómo lo va a llevar Laura, porque eso de no mandarlo ya fatal, pero te tenemos, mandar, te tenemos que inculcar valores de.
0: No de, tengo ningún de, problema. Confiamos plenamente en José Luis pero fenomenal, y va a ser el que lleve todo.
1: Pues eh, José Luis Santa María, que para quien no le conozca, los poquitos que no le conocen, ha sido directivo de éxito en multinacionales de mucha envergadura, como Microsoft, por ejemplo, donde tuviste un puesto muy relevante. Pero llegó el punto donde nos ha pasado a muchos que cambió el chip, que has decidido apostar por un camino muy bonito, en el que estás ayudando a un montón de gente. Espero que puedas ayudar en un futuro a Laura, de verdad lo espero y lo deseo. Que necesita ayuda, ¿verdad? Pues, lo necesita, pero de manera urgente. Pero eso no lo voy a ir destripando, no voy a spoilear lo que va a pasar. Eh, solamente una mínima pregunta, porque ya el tiempo se nos echa encima. Eh, ¿Tienes pensado hacerlo por secciones eh, o cada programa va a ser completamente diferente al anterior?
2: Digamos que sí que hay una escaleta predefinida, una pauta, pero como, como decíamos al principio, eh, el enfoque en cada programa probablemente sea diferente. Habrá programas un poquito más monográficos respecto a un valor específico, otros que sean más generales, en cuanto a lo que es la concepción de, de los valores y cómo ponerlos en valor. Queremos también, quiero que, que los intervinientes pues sean de que haya versatilidad y eso pues va a conformar un poquito también el, el cómo vayamos enfocando cada, cada programa
1: uh -huh. Laura, pues eh, el tiempo vuela, como he dicho de fondo suena lo que va a ser tu sintonía, que has elegido una música tranquilita, ¿verdad? Para ponernos un poco también en situación. Esto se trata de tomarse las cosas con perspectiva, analizar, tomar un respiro y escuchar los consejos que nos vayan a dar tanto José Luis como los amigos que va a traer por el programa. ¿Alguna cosita más?
0: Nada, simplemente darte la bienvenida. Muchas Estamos gracias. convencidos de que va a ser una vertical estupenda, que va a venir gente buena y que vais a hablar de temas súper interesantes para todos. Así que nada, año nuevo, vertical nueva. Vamos eh... a por
2: ello y feliz de estar aquí, de verdad. Pues
1: muchísimas verdad. gracias, José Luis. Como decía Laura, me uno a, a la bueno, a la bienvenida, obviamente. Para nosotros es un, una gran incorporación y además una materia creo que muy interesante y que demandaba a la gente. Por nosotros nada más, más que valores, volverá eh, ya en formato original dentro de 15 días. Cuando pasan, ya estamos casi rozando las 7 y media de la tarde, este día 22 de enero, un día precioso, por cierto, Laura.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Día de esos que te gustan. Y haciendo el programa 321, que ahí están. Seguimos avanzando. Ahí están, que no son pocos, que te pones... Eh, el otro día vi, y perdona que haga este pequeño comentario pero vi que sumaban me parece que como cuatro días seguidos Hemos estado aquí en radio.
0: Aquí, dale que con te sus pego, 24 felines. horas, ¿eh? Madre mía, seguro de pensarlo me estoy canchando. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, ahí, ahí estamos, al pie del cañón y además aumentando la calidad de, de los verticales, como es el caso de José Luis y más que valores. Y
0: aumentando la familia, que es lo que ...lo que más nos gusta.
1: Efectivamente, pero no mis hijas, aquí ¿eh? ya tengo lo suficiente. <risa> Nada más, eh, les hablo Luis Vega, Laura González, alba, los mandos de todo, como siempre, José Luis Santa María, que debutará ya con picadores en 15 días y volvemos a ver. Cualquier duda, como siempre, los canales de comunicación, a través de nuestro correo electrónico, a través de Twitter o de cualquier canal donde nos veáis, porque prácticamente estamos en todos los lados. Quien no nos escucha es que no quiere. Ese es nuestro claim. Quien no nos sigue es porque no quiere. Eso está claro. Nos vemos en 15 días y aprovechamos para daros un fuerte abrazo.
0: Hasta la próxima. Un abrazo. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio. Punto com. Más que una radio. Punto com, la radio que te ofrece más.